0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röper. Herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast des CIO Radios. Unser Thema heute ist natürlich mal wieder den richtigen Weg zu finden. Diesmal den richtigen Weg zum Einsatz von Data Science bzw. KI, künstlicher Intelligenz. Getreu unserem Ziel, Unterstützung bei der Operationalisierung von Innovationen zu geben. Mein heutiger Gesprächsgast ist Julian von der Ecken. Julian von der Ecken hat Physik studiert. Sein Weg führte ihn dann in die Spitzenforschung, an das Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie, keine Angst, das ist nicht unser heutiges Thema, also in die Biophysik. Hier erwarb er sich schon in sehr jungen Jahren besondere Meriten, und zwar im Rahmen der Datenanalyse an Muskelproteinen. Das hört sich spannend an. Warum? Im Jahre 2017 wurde er für die beste Promotion der Fakultät für Physik der TU Dortmund ausgezeichnet. Danach wechselte er zu Point 8, einem frischen, naja, eigentlich nicht mehr Start-up, er sagt immer, es war schon so ein Grown-up-Unternehmen, eben mit den Schwerpunkten Datenanalyse und KI. Point 8 konzipiert, betreut und setzt Data Science und KI-Projekte bei kleinen und mittelständischen Unternehmen mit dem Fokus Maschinen- und Anlagenbau seit mehreren Jahren um. Ja, herzlich willkommen, Julian.
1: Ja, hallo Olaf. Vielen Dank für die Intro und auch die Einladung. Ich bin wirklich sehr gespannt auf den Termin heute und den Podcast.
0: Ja, prima. Wir hatten ja schon eine Aufnahme im Rahmen des Impulsgebers für Elektrotechnik, die Messe Elektrotechnik für die Messe Dortmund. Da ging es um Predictive Maintenance zusammen mit Markus Rall, einem Experten für Extended Reality. Das ist heute mal nicht unser Thema, sondern wir möchten uns heute so ein bisschen mit den Wegen, wie schon eingangs erwähnt, mit den richtigen Wegen zu einer erfolgreichen Datenanalyse in Unternehmen unternehmen beschäftigen und den Schwerpunkt KMU, kleine und mittelständische Unternehmen, dabei nicht aus dem Auge zu verlieren. Aber zuerst mal eine persönliche Frage, Julian, wie kommt man denn oder was treibt jemand von der Spitzenforschung in das harte Geschäft der Anwendungserstellung und der Beratung von Unternehmen?
1: Also Spitzenforschung ist definitiv auch hartes Geschäft, nur vielleicht äh, mit anderen Zielen, da gehört auch sehr, sehr viel Enthusiasmus und Spaß dazu und sagen wir mal so, das ist wichtig und das kann man aber auch bei der Arbeit halt haben. Also und das ist genau ähm, ja auch die Motivation. Also mir macht es unheimlich Spaß, mit Daten zu arbeiten, Probleme zu lösen, Sachen herauszufinden. Das kann man in der Spitzenforschung an Muskelprotein, wie du gesagt hattest, aber das kann man natürlich auch bei Unternehmen, in technischen Prozessen. Du sagtest ja gerade Predictive Maintenance. Also es gibt zum Problem und kann man das nicht irgendwie lösen? Und das Ganze mit Daten, das macht unheimlich viel Spaß. Und deswegen mache ich eigentlich genau das Gleiche wie vor, nur ja, in der Wirtschaft am Ende des Tages.
0: Also seine Passion liegt darin, Probleme zu lösen. ja Probleme zu analysieren, zu strukturieren und dann letztlich zu lösen.
1: Definitiv. Also das ist eigentlich auch das A und O ne? in so Projekten ne? Man muss sich da rein denken und Probleme verstehen und dann versuchen zu lösen.
0: Ja, aber kommen wir doch mal zu unserem Thema, also Data Science. Das Thema verfolgt uns ja schon in der Fachöffentlichkeit, in der IT-Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit der Unternehmen schon viele, viele Jahre. Haltet das eigentlich noch oder hat das schon die praktische Relevanz erreicht? Das ist die erste Frage. Und die zweite, eigentlich so eine Doppelfrage, ja, Hype nicht mehr vielleicht ist in der Realität angekommen, aber doch nur für große Unternehmen oder auch für KMUs. Haben KMUs eine Chance in diesem Feld?
1: Also wie du sagst, sind schon zwei unterschiedliche Fragen. die versuche ich mal eben zu beantworten. Ja, also der eine Punkt Hype, das würde ich dir definitiv unterschreiben noch. Ne? Also wir befinden uns gerade, was das Thema angeht gerade, wenn wir diesen Begriff KI damit reinnehmen, natürlich noch weiter in einem unheimlichen gehypten Zeit. Das, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt den Gartner Hype Cycle. Da gibt es sogar neuerdings einen eigenen Hype Cycle nur für Künstliche Intelligenz und Data Science. Also da kann man sich gerne vielleicht mal reinschauen. Also wir sind definitiv in der Zeit des Hypes, aber es gibt natürlich auch schon viele Bereiche, wo es Anwendung findet. Aber wie gesagt, alles muss man hinterfragen in dem Bereich. Und ich glaube, da hast du schon recht, dass man unterscheiden muss zwischen Unternehmen und KMUs. Also wir kennen ganz viele ja, typische Mittelständige. Maschinenbauunternehmen, sagen wir mal so diese Hidden Champions, da gibt es ja ganz viele in Deutschland, die wirklich noch in den Kinderschuhen stecken. Und für die ist das noch wirklich auf der grünen Wiese starten und ganz neue Themen. Und ja, viele Unternehmen, die natürlich vielleicht einfach die Kapazität und das Budget haben, sich ein eigenes Data Science Teams ja, zu, aufzubauen, äh, die sind da vielleicht schon weiter. Also ich würde definitiv unterschreiben, wir sind in einem großen Hype. Man muss immer wirklich gucken, was ist denn überhaupt möglich mit meinen Daten? Und darum soll es ja auch heute gehen. Wie starte ich denn so ein Projekt überhaupt? Und das ist nicht nur ein Thema von Konzernen, aber wie man das Projekt angeht, ist da der Unterschied. Also einmal habe ich meine eigene Data Science Einheit, wenn man so will, oder brauche ich im Endeffekt Unterstützung oder vielleicht nur Einzelkämpfer im Unternehmen, die sich mit den Thematiken auseinandersetzen.
0: Und wir gucken gleich nochmal auf das Thema KMU. Aber jetzt vielleicht mal vom Grundsatz her, wie soll ich denn eigentlich starten? Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Unternehmensvorstände, aber auch Geschäftsführer sagen, das ist eine moderne Technologie, die sollten wir jetzt mal nutzen. Und jetzt hole ich mir jemanden, der das versteht und der macht das dann für mich. Ist das so ein richtiger Approach oder gehört da nicht doch eine Menge mehr dazu im Vorfeld?
1: Also du hast schon einen Punkt angesprochen. Ich sag mal, Das Management muss sich dem Thema annehmen. Also das ist das A und O. Also das ist, eine, ist halt ein Thema für die ganze Firma. Für, also muss im Endeffekt auch hochgetrieben sein, wenn man sowas starten möchte. Und wo starte ich? Ja, man sollte nicht direkt nach den Sternen greifen, aber man so, sollte sich halt erste, ersten kleinen Projekten dem Ganzen annähern. Und ja, ich, ich unterscheide gerne so drei Typen, wo man vielleicht stehen kann. Also das eine Unternehmen sagt wirklich so, ich will jetzt was mit KI und Data Science machen. Das muss halt wirklich ganz vorne anfangen, sich erstmal so Fragen stellen. Was ist mein Use Case? Wo habe ich überhaupt Daten? Dann gibt es andere Unternehmen, die nehmen jetzt schon Daten auf, kann man gerne noch im Detail weiter besprechen und wollen jetzt mit den Daten halt was machen. Und dann gibt es halt die dritte Art von Unternehmen, wo vielleicht auch dann öfter die Größeren zugehören. Die haben halt sehr viel in Infrastruktur gesteckt und sammeln schon seit zwei Jahren erfolgreich Daten, aber haben dann noch nie was mitgemacht. Und das sind so diese drei Situationen, in denen sich ein Unternehmen befinden kann. Und mein Appell ist im Endeffekt, um das da zusammenzufassen, irgendwie Start smart and fail fast, but think big. Was heißt das? Früh in Daten schauen, also genau dieses Thema, wenn ich Daten habe, nicht zu lange warten, sondern einfach mit den Daten arbeiten. Fail fast, ist es überhaupt nicht schlimm, mal zu scheitern, sondern lieber schnell was auszuprobieren. Ich glaube, so ist die heutige Zeit. Und think big bedeutet hier, man muss nicht immer Big Data und die jahrelang großen Terabytes an Datenmengen haben, um so Projekte zu starten.
0: Naja, wer bei diese Vorgehensweise sich mal vorstellt, und ich stelle mir jetzt mal einen KMU-Unternehmenslenker vor, der natürlich schon auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten seines Unternehmens achtet. Und der auch darauf achtet, dass er seine Organisation nicht überlastet. Das hört sich so ein bisschen an, da probiere erst mal, und wenn es dann einfach nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Aber ich habe bis dahin schon richtig viel Geld versenkt. Ist das für einen KMU die richtige Vorgehensweise?
1: Das soll es halt gerade nicht sein. Ne? Also, man soll jetzt nicht den Ansatz fahren, dass man jetzt erstmal zwei Jahre Daten sammelt und groß in Infrastrukturthemen setzt, sondern sich halt einfach klein orientiert. Also sprich, wir haben vielleicht hier unseren Topseller und da geht oft was kaputt oder unsere Kunden haben eine gewisse Fragestellung, die sie immer beschäftigen, dass man halt ganz gezielt sich dann halt einfach vorhandene Datenbestände halt erstmal nähert, sich diese anschaut und dann halt erstmal nach Machbarkeit und Potenzial, also Fail Fast, das erstmal beugt und herausfindet, bevor man halt in das große Projekt geht. Und das ist halt immer so diese, was uns oft wieder fährt ist oder was wir kennenlernen in größeren Unternehmen, dass die halt einfach, einfach erstmal sehr viel in Infrastruktur gehen bevor sie überhaupt an die Fragestellung eigentlich gehen. Also das heißt, wie gesagt, früh in Daten zu schauen und zu gucken, was machbar ist. Das bedeutet für mich eigentlich gerade im KMU halt nicht so viel Budget am Anfang in die Hand zu nehmen, sondern halt einfach schnell Potenzial, Machbarkeit zu, zu definieren und zu zeigen. Und wenn das gegeben ist, dann erst den nächsten Schritt zu gehen und dann das größere Projekt daraus aufzubauen. Also perfekte Voraussetzung vor allem für KMU.
0: So haben wir eigentlich wieder das eine -Ei problem ja, so ein bisschen an der ja. Stelle. Also ich hatte auch hier einen Podcast mit Jean-Philippe Hackmann. da ging es also um Innovationsmanagement und da kommt eigentlich immer wieder eine ähnliche Frage hoch, die heißt, wie gehe ich vor? Habe ich ein Problem, für das ich eine Lösung suche oder betrachte ich eine Innovation daraufhin, ob sie an irgendeiner Stelle in meinem Ablauf, in meinem Unternehmen, in meinem Portfolio Hilfestellung verspricht. Das ist doch immer so eine ähnliche Frage. Hier habe ich das doch auch. So habe ich ein Problem und suche, das mit Datenanalyse zu beseitigen, zu verbessern, zu optimieren. Oder sage ich, na, ich muss mal gucken, was ich denn da eigentlich an Daten schon habe und wie die mir helfen können und welche Daten könnte ich eigentlich sonst noch sammeln. Was ist denn für ein KMU der richtige Approach an der Stelle?
1: <lacht> also, schlechte Ausrede, aber eine Mischung. Ne? Also, ich würde den richtigen Approach würde ich immer sehen, gerade im KMU, also erstmal die Daten zu nehmen, die man bereits hat also die irgendwie bereits aus irgendwelchen Gründen aufgenommen werden und wenn dies halt nicht der Fall ist, da halt einfach erstmal klein zu denken und geringere Datenbestände aufzunehmen, um halt Fragen zu, anzugehen. Und dann entweder hat man halt die Fragestellung schon im Kopf und beantwortet dann die Frage, kann ich das mit diesen Daten beantworten? Also wir können da einmal Predictive Maintenance in die Hand nehmen, also wenn das halt diese Vorstellung ist, ich will halt meine Maschinenwartung vorhersagen beispielsweise, steckt das überhaupt in den Daten? Dann ist das die Fragestellung. Aber man kann auch durchaus was wir auch oft haben. Und das ist halt dieser Begriff Exploration oder Expedition von Daten, dass man einfach einen Datenbestand hat und halt sich mit den Daten auseinandersetzt und sehr eng mit den Domänen-Experten Fragestellungen einfach angeht. Und einfach in diesem explorativen Prozess, dass man sich der Daten anschaut, dass man herausfindet, wo gibt es gerade Probleme oder wo sind Auffälligkeiten und daraus vielleicht dann eigentlich die Fragestellung erst generiert. Also das ist beides möglich. Das A und O, was mir halt hier wichtig ist, ist, sich mit den Daten zu beschäftigen. Weil was nicht passieren darf, ist, sich nur auf die Fragestellung zu fokussieren, die Daten außer außerprach zu sehen und dann nach einem halben Jahr halt festzustellen, ja, Moment mal, das steckt gar nicht in meinen Daten. Das kann ich gar nicht. Auch nicht mit zusätzlichen Daten erzeugen, die Daten, die ich da für diese Fragestellung brauche. Und das, das ist das Wichtige an der Thematik.
0: Also eine Datenanalyse, ohne dass ich das Geschäft oder dahinter steckende eigene Technologie verstehe, kann ja nicht
1: funktionieren. Ne? Absolut. Also die Vorstellung, dass man Daten nimmt, sich zwei Monate im Keller versteckt und dann der Use Case gelöst ist, so funktioniert das nicht. Sondern das, was ich halt auch vorhin schon mal sagte, ne? die Leidenschaft, sich in diese Prozesse, diese technischen Prozesse einzudenken, mit den Domänenexperten zu kommunizieren, die zu verstehen und sage ich mal Domänenwissen, Datenwissen, Statistikwissen und dann vielleicht auch KI oder Machine Learning, wie auch immer, damit einzubringen, das muss man in so Projekten zusammenbringen, weil man darf halt nicht vergessen vergessen, in der deutschen Industrie ist Know-how seit Jahrzehnten entstanden. Ich habe ja vorhin schon mal diese Hidden Champions erwähnt. Dieses Know-how Erschlägt man jetzt nicht einfach mit Daten. Nein, die, dieses Know-how braucht man mit in dem Analyseprozess. Und wenn dann der Mitarbeiter seit sehr, sehr 20 Jahren in der Firma sitzt und der hat schon immer dieses eine Problem gehabt, das hört er aber schon mit dem Ohr, warum dann halt weiß ich nicht, ein Prozess oder das Produkt nicht vernünftig gefertigt wird. Das sind genau die Partner, die man in so Projekten halt braucht, die die Prozesse, sagen wir mal, sehr vom Phänomen, vom Produkt her kennen oder von der Maschine. Und das mit den Daten zusammenzubringen, das ist ein Hand in Hand.
0: Also spannend ist ja auch das Thema, ob Unternehmen überhaupt wissen, über welche Datenmengen sie schon verfügen und welche Informationen in diesen Daten stecken. Ich glaube, wenn man x-beliebig jemanden fragt, die werden sagen, ja, wir haben da eine Datenbank, wir haben da eine Datenbank. Und es gibt dann sicher auch Beschreibungen, welche Entities in diesen Datenbanken gespeichert sind. Aber daraus dann wirklich die Informationen abzuleihen, dieser erste
1: Schritt, der scheint mir extrem wichtig zu sein. Also ich stimme dir bei dem ersten Punkt zu, also ja, Firmen werden vielleicht wissen, wo sie Daten haben. Aber das fehlt oft ab und zu auch schon, dass man einfach nicht zentral weiß, wo haben wir überhaupt Daten? Und diese Aussage, dass man weiß, was denn da drin steckt und was das Ganze bedeutet, das muss ich halt auch oft hinterfragen. Und das sind zwei Punkte, die vielleicht eigentlich doch so leicht wären, so toll wären, wenn man einfach in einem Unternehmen weiß, Punkt A, wo habe ich überhaupt Daten? Welche Daten sind das? Was steckt in diesen Daten? Also reinformen, was für ein Datum das ist. Und wie verknüpfe ich das? Und im Idealerweise noch, ja, wer ist denn mein Ansprechpartner, wenn ich dahinter schauen möchte? Und ja, das ist auch so ein Appell, den natürlich für ein KMU ein bisschen schwieriger vielleicht ist, aber für größere Firmen etablieren mittlerweile so Rollen, sowas wie so ein Data Lab oder so eine zentralen Platz oder eine Abteilung oder vielleicht ist es dann einfach der passionierte Mitarbeiter, der da den Überblick hat. Das ist dann nicht zwingend der Data Scientist, der sich mit den Daten tief beschäftigt und den Use Case angeht, aber der halt einfach mal Herr der Daten in einem Unternehmen wird, also weiß, wo liegen die. Und man wird halt erstaunt sein, dass man feststellen wird, wo überall doch schon Daten vielleicht zu einem ganz anderen Zwecke, Monitoring oder Reporting, aufgenommen werden, aber halt nicht mal über ein Jahr analysiert werden. Und das darf man nicht vergessen. Und auf der anderen Seite, letzter Punkt äh, dazu, am Ende des Tages ist wenn man jetzt an Maschinenbau oder Anlagen geht, da werden halt intern ganz viele Daten einfach auch bearbeitet. Denken Sie einfach mal an jegliche Form von Steuerung oder Prozesssteuerung, Maschinensteuerung. Da werden auf höchsten Datenlage Daten verarbeitet. Ja, vielleicht kann man die abgreifen. Also hat man die Daten und man speichert sie vielleicht nicht. Also da gibt es viele, viele Anknüpfungspunkte.
0: Ja, ja, das stimmt. Also zum Beispiel in den Anlagen ist es ja durchaus so, dass allein schon aus Sicherheitsgründen diese Systeme, diese Regelungs- und Steuerungssysteme permanent große Datenmengen absondern, die aber darauf untersucht werden, ob sich kritische Zustände ergeben können. Auch die können natürlich genutzt werden. Aber wir kommen mit deinem letzten Beitrag natürlich zu einem Kernproblem. Eins haben wir schon festgestellt, ohne dass man Branchenwissen hat, also aus der eigenen Domäne heraus, Informationen beisteuern kann zur Beurteilung des Datenbestands. Ohne diese Expertise kommt man nicht weiter. Aber was braucht man denn zusätzlich? Du sprichst von einem Data Lab, du sprichst also von, von Beauftragten für Daten, du sprichst auch von, von IT-Menschen. Ja, wie viel brauche ich denn da? schränkt alleine dieser 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 organisatorische Aufwand, personeller Aufwand, nicht die Möglichkeiten, die ein KMU grundsätzlich hat? Was brauche ich?
1: Nein, also es darf es nicht sprengen und wir halt kennen das ja auch in vielen Projekten, dass man sich dann halt einfach auch als KMU sich halt nicht die Data Science Abteilung aufbauen kann, wird, sondern ich sage halt gerne, da braucht man halt so ein Speedboat einfach mal oder so einen Motor, der mal am Anfang unterstützen kann und das sind, sage ich mal, die freien Data Scientist Firmen auf dem Markt, die gerade im KMU Bereich unterstützen. Intern. Wen brauche ich von intern, um das dann einfach zusammenzubringen? Da hast du gerade schon angesprochen, natürlich den Domänen, Prozessexperten. Dann brauche ich, wie gesagt, die Unterstützung aus dem Management. Das habe ich auch schon gesagt. Man braucht vielleicht Leute, aber es ist auch immer sehr wichtig, so Vertrieb, Marketing, die halt auch den Kunden sehen, den Kunden nutzen oder die Fragestellungen, die vielleicht außen sind. Ein Servicetechniker ist oft eine Informationsquelle, wenn es in technische Themen geht. Der kennt halt auch die Kunden und die Probleme. Ja, und IT ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Man braucht halt interne Unterstützung und halt auch die Offenheit. Und dann ist, wie gesagt, die nächste Komponente, die ja vielleicht dann nicht intern abgebildet werden kann bei kleineren Firmen, sind das halt diese Datenexperten. Und da ist mir halt auch immer wichtig zu sagen, einer löst das Problem meist nicht. Also so Datenexperten oder Data Scientists sind halt Rudeltiere. Wie sagt man so schön? Ich verspreche mich da immer gerne, die Eier, du weißt den Begriff, Eiermilch, gelegene Wollmilchkuh oder wie es auch heißt. Wollmilchsau, äh, Wollmilchsau. Ist so, so hieß die genau. Die gibt es halt da auch nicht. Und man braucht da einfach zwei, drei Sparingspartner auch in so einem Data Science Team. Und das sollte man halt im Blick haben. Also deswegen, interne wird da definitiv verschiedene Abteilungen involviert, sein in so einem Prozess. Und wenn man diese Datenexpertise halt nicht abbilden kann, dann braucht man halt mal so ein Speedboot, was da einem unterstützen kann. Weil der Markt, wir hatten das in unserem letzten Meeting, Data Scientist, most sexiest jobs of the world in 20 whatever century. Ja, es ist halt gerade eine hohe Marktnachfrage nach diesen Charakteren. Und umso schwieriger ist da halt auch, gute Leute zu gewinnen. Und wenn man dann als KMU vielleicht nur die Mittel für einen Mitarbeiter hat, ist das dann vielleicht nicht zielführend an der Stelle.
0: Ich habe, glaube ich, heute während des Gespräches gelernt, dass diese Projekte mehr einer Reise entsprechen. Ja, und ich, ich lerne aber auch auf dem Weg zu meinem Ziel. Das hat so was Expeditionsartiges. Wenn du das vielleicht für die KMUs als Schlusswort nochmal kurz
1: zusammenfassen würdest, wäre ich dir dankbar. Also, es ist ein äh, guter Begriff, Expedition oder Exploration, was man so sagt, Datenexploration. Also, man kann diese, das will ich als Reise betrachten. Ne? Also, man äh, braucht einen guten Reisebegleiter oder einen Reiseführer. Das ist vielleicht dann dieser Datenexperte, der Data Scientist. Der braucht aber halt auch viele mit bei der Reise, also verschiedene Teilnehmer, die halt ja das Bild vollkommen machen, was ich gerade auch schon die verschiedenen Abteilungen Gesehen habe. Ja, und was braucht man? Also, das ist kein Massentourismus. Das will man ja meistens auch nicht. Also, es gibt nicht ein Buch, wo man sich jetzt so eine fertige Lösung kaufen kann, sondern das ist eine Individualreise. Man muss sein eigenes Problem für seine Daten, für sein Unternehmen lösen. Und so eine Reise muss halt gut vorbereitet sein. Das heißt, Gedanken machen, konzipieren. Am Ende des Tages gibt es halt, gibt's immer wieder Reiseplanänderungen, sage ich halt auch gerne. Also, es ist nicht eine Wasserfallplanung, die man da anlegen kann. Und ein anderer Begriff, der mir da auch jetzt gerade einfällt, ist so irgendwie Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Das Thema Fail Fast, ne, wenn ich, das hatte ich ja vorhin so angebracht, also das sollte man auch immer für offen sein. Und ähm, das ist so mein Appell. es ist eine Reise, man hat ein Ziel vor Augen, aber man sollte offen für Reiseplanänderungen sein. Und das ist genau das, was man so, so Datenprojekte ansehen soll. Ne?
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Finde ich als finalen Schlusspunkt ausgesprochen gelungen. Julian, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.